0: Questo è il podcast di Fulmel! Buongiorno e bentornati nel podcast di Fulmel, come vedete già in anteprima dal minutaggio... Questo vi segnala che siamo all'interno della Cinematic Review, ovvero le recensioni cinematografiche che ci stanno un po' accompagnando in questo periodo attraverso la storia della Disney. Oggi andiamo a parlare di Bambi del 1942. Bambi è il film che va a concludere quella che viene denominata non in maniera ufficiale ma ufficiosa, insomma dai critici, dai fan eccetera eccetera, la cosiddetta Golden Age, l'epoca in cui lo studio Disney diede il suo meglio, diede il suo oro. E questo è la conclusione degna di un percorso artistico che ha portato gli artisti del Disney dalla caricatura delle Sili Sinfoni fino a una rappresentazione così accurata della natura come Bambi. 142 vede la luce e dà agli spettatori una storia amatissima. Come abbiamo già detto precedentemente, seppure Dumbo ha guadagnato tantissimo rispetto ovviamente a ciò che era stato speso per farlo, per quanto riguarda Bambi, nonostante un'affluenza maggiore di persone al cinema, i guadagni non arrivarono. Era un periodo abbastanza nero per lo studio della Walt Disney, innanzitutto ci fu quello sciopero che abbiamo già citato precedentemente e che andò a rallentare la produzione, a coinvolgere emotivamente, nonché proprio anche sul piano puramente lavorativo, le idee di Walt Disney. Lo studio era spaccato in due parti e questa storia, quest'ultima parte della Golden Age porta con sé questa divisione, proprio con il progetto di Dumbo e di Bambi. Due piccoli animali, possiamo definirli orfani, perché comunque Dumbo praticamente viene separato dalla madre ed è costretto a crescere da solo e dall'altra parte abbiamo Bambi che l'orfano per eccellenza, ma poi ci andremo a riflettere su anche per altri aspetti. La produzione di Bambi in realtà parte da molto lontano, parte addirittura da dopo l'uscita di Snow White, quindi di Biancaneve e i Sette Nani. Già nel 1937 avevano in mente di portare a porto, di di condurre in porto questo progetto, Ma erano troppi gli ostacoli e altre idee, altri progetti stavano sorgendo, abbiamo raccontato Pinocchio, abbiamo raccontato Fantasia e poi la grande caduta dello studio. Ciò che si aspettava fosse una routine, cioè spendiamo tanto ma riusciamo a guadagnare altrettanto per poterci ripagare e andare nuovamente sul mercato, questo giochetto Purtroppo non funzionò e la Disney si trovò in balia degli eventi, in balia degli eventi questo elefantino volante gli portò una boccata d'aria. Ma contemporaneamente, perché appunto i due progetti erano speculari, c'era una parte dello studio, una che era più votata alla caricatura, un po' più votata a quelle Silly Sinfoni antiche, ecco. E dall'altra parte c'era il nuovo mondo che Disney voleva percorrere. Se per Dumbo l'animatore si ispirò a suo figlio, quindi vedeva le movenze e le reazioni di suo figlio e le metteva su pellicola, o meglio, le metteva su carta, su Bambi invece gli animatori dovettero studiare attentamente le movenze dell'animale nella realtà per poterle riprodurre. Una delle citazioni più simpatiche insomma che che ho letto è proprio che mentre dall'altra parte dello studio la gente si divertiva a disegnare anche velocemente, anche in maniera abbastanza rozza, i personaggi che ruotavano attorno alla storia di Dumbo, l'elefantino volante, dall'altra parte c'era tutto uno studio che, o meglio, c'erano altri animatori che si sbattevano giorno dopo giorno per riuscire a capire a come rendere addirittura un semplice movimento del cervo, come lo stare in piedi. Eppure sono dei particolari che rendono questo film un film pittorico, un film che accompagna l'estetica in maniera elevatissima, accompagnata da una storia interessante, una storia che in fin dei conti parla di vita. Pioggia e di primavera un po' di vento non sempre cantare Pioggia bella regna di primavera questo non suono nessun po' mi non po' mi dà, non po' mi dà Vim, 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 vim Senti minuti su un cielo con la sua musica ci fai, ma se colpo trattare il velo tentare più c'è di primavera, il tuo motivo mi piace ascoltare più c'è di primavera, con oh, di quante giorni mi piace più c'è mi piace me bella soltanto felice se prendo una bella di me bella di me bella di me bella di me bella di che prendo una cosa so la Che faccio prima prima bella di prima David Hand conduce questo film quasi un cerchio che si chiude, perché David Hand, se ricordate bene, è colui che si mise alla regia di Snow White. È vero, in questo caso abbiamo proprio un cerchio che si chiude. La Golden Age ci sta per lasciare e sta per entrare in porto uno dei periodi con meno soldi per quanto riguarda la Disney, E quindi poi vedremo, vedremo come andrà a finire. Ma siamo nell'epoca in cui lo spreco di denaro per le idee, per l'arte, è messo al primo posto rispetto a tutto. Da qui in poi la storia di Disney cambierà. Io dico sempre che se si vuole vedere propriamente la mano di Disney bisogna andare sui primi cinque, non oltre. Perché oltre... Sì, qualcuno dirà era affezionato a Cenerentola, qualcuno dirà nella bella addormentata nel bosco ha cercato un'ultima volta di far andare in auge le storie con le principesse, ma poi si rese conto che alla gente piacevano molto di più gli animali che non le persone, che insomma le storie basate sulle persone. E quindi vi rinunciò fino alla fine. David Hand prende per mano questo progetto e lo conduce non da solo, non totalmente da solo come accadde con Snow White, ma con altri registi, con altri nomi importanti che appunto affiancarono le varie fasi di elaborazione e di creazione del film, che innanzitutto appunto è estetica. Quindi raccontare Bambi è un po' come raccontare fantasia. Quando dissi che fantasia è qualcosa che va vissuto, perché altrimenti è difficile raccontarlo, è difficile esprimere ciò che si prova guardando una determinata sequenza e anche perché il sentimento che si prova guardando quella sequenza cambia da persona a persona e anche per quanto riguarda Bambi possiamo affermare proprio questo concetto qui. Ma Bambi parla di una storia universale. Bambi viene diviso in alcuni capitoli così come possiamo suddividere da umani il nostro ciclo dell'anno passando per le varie stagioni, la primavera, l'inverno, eccetera, eccetera, tutto corrispondente nel caso di Bambi alla sua vita. Lui nasce in concomitanza con la primavera e il film si conclude proprio, sempre in primavera, con il mondo che torna a rivivere, che torna a sorridere. La storia di Bambi è semplice, è la vita, è la vita di tutti noi. Possiamo seguire le sue piccole difficoltà nel riuscire a imparare una parola, nel riuscire a... a camminare o a gettarsi in alcuni sport possiamo definirli così come quando in pieno inverno Tamburino lo invita a pattinare sul ghiaccio e lui non ci riesce perché morfologicamente incapace di poterlo fare e tante altre cose come la scoperta del mondo la scoperta delle stagioni, ciò che accade, la meraviglia vista anche nella pioggia di primavera, quella che abbiamo appena ascoltato Partendo dal suono di una goccia riprodotto a strumento musicale, si va a comporre un'orchestra e delle voci si levano nella foresta, cantando un vero inno a questo particolare momento meteorologico. È ovvio che Bambi vada a parlare anche di natura, di protezione della natura e di lotta al bracconaggio, alla caccia quindi indiscriminata, fa vedere come la mano dell'uomo si tende sulla natura e in maniera conscia o inconscia, conscia per quanto riguarda ovviamente i fucili, le armi che punta volontariamente contro altri esseri viventi per abbatterli e inconscia perché Sul suo cammino lascia il fuoco e questo fuoco viene liberato come il fiore rosso, ricordando il libro della giungla, nella foresta dal vento, creando distruzione e morte. È un film che dunque si incentra moltissimo sul concetto di protezione della natura e fa vedere questa proprio priva di predatori, appositamente priva di predatori perché vuol far passare il concetto che esiste questo mondo perfetto, questo mondo idilliaco dove tutte le creature si salutano e sono cordiali fra di loro, ognuna con le proprie caratteristiche ma ognuna rispettata dall'altra. E alla sommità di tutte queste creature ce n'è una, una che viene definita re della foresta, probabilmente sia perché il protagonista ovviamente è, è un cerbiatto e allora allora si deve far sì anche che abbia delle nobili origini sia perché comunque esteticamente quando si vede il cervo, il padre di Bambi con quelle corna gigantesche come una corona e con il suo portamento nobile si capisce benissimo che si è di fronte non, non a un animale qualsiasi ma a un animale speciale, un animale che domina e che incarna in sé tutto ciò che la foresta vuole comunicare. Fra l'altro la foresta resa benissimo in profondità proprio grazie a un utilizzo ormai praticamente perfetto della multiplane camera. Con il canto la primavera giù! che quest'anno mai, l'inverno non tornerà più, 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 più. e primavera qua su, tra la la, ci, 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 ci tra la, la, tra la la, e tutti insieme, tra la la, come gli uccelli da su, tu meglio sarai, se allegro sarai, unisci al suo amore. Bambi racconta quindi della vita e proprio con questa canzone della primavera la celebriamo e viene celebrata all'interno del cartone animato, posta proprio dopo una delle più tragiche scene, una di quelle che ha fatto sì che molte persone non volessero più rivedere questo film, anche se ritengo che ci siano... Precedentemente dei film e delle scene di film ben più dure da digerire, ma riesco a capire che il momento di tensione, che viene creato nel momento in cui i due cerbiatti, la mamma e il piccolo bambi, escono nella prateria per mangiare un po' dopo un lungo inverno di fame, diventa un, un viatico incredibile per creare quel concetto che Hitchcock amava tantissimo, ovvero il concetto della suspense. Ecco, la suspense in questo film e per quella scena viene creato in maniera perfetta, perché già posta all'inizio, quando lo spettatore neanche sa che ci può essere un nemico all'interno di questo film, di questa storia, di questo bosco, non lo ha visto, finché la madre... Non comunica a bambi che esiste la prateria, esiste un mondo, al di là delle soglie, del loro bosco, al di là quindi della loro solita routine, di ciò che li circonda e li difende dall'ambiente esterno, esiste proprio un esterno, un altro, che è molto più bello e invitante sotto alcuni aspetti, ma a questo ci unisce un grado di pericolosità altissimo. E proprio da questo concetto voglio passare a dare, ultima, a dare un ultimo punto di riflessione, ovvero quello che ho detto all'inizio. Bambi è l'orfano per eccellenza. Se nei cartoni animati l'orfano per eccellenza è sicuramente Remy, bene, nell'ambito Disney... Bambi diventa proprio l'orfano per eccellenza, l'orfano fra l'altro di guerra, perché non serve solo pensare al momento storico che stava attraversando l'intero mondo per dire una cosa del genere, ma anche perché pensandoci e analizzando le varie sequenze si vanno a trovare delle analogie con la guerra e con il mondo e quindi con la guerra mondiale qui rappresentata poi dall'incendio che brucia e devasta tutto il mondo allora conosciuto, si va a capire che effettivamente, consciamente o inconsciamente, sono stati inseriti all'interno del film dei riferimenti alla guerra non indifferenti. Ed il fatto che la madre, dopo una carestia, venga uccisa quasi a tradimento da un'arma da fuoco, ecco, non è del tutto banale come associazione, ovviamente, ovviamente, ricordando però sempre quello che ho detto precedentemente, un film innanzitutto che ci parla di natura, di tutela dell'ambiente naturale e che va a mettere l'uomo come una delle più feroci e distruttive creature che esistano a questo mondo ma i riferimenti colti all'interno della mia analisi per andare a capire se effettivamente ci può essere una correlazione con questa tematica sono effettivamente troppi per poter dire che è solo una fantasia che è solo una suggestione Mamma. la tua mamma non tornerà mai più vieni Figlio mio. E con questo piccolo dialogo ma estremamente incisivo andiamo a sottolineare un ultimo aspetto. Bambi è il film con meno parole all'interno dei classici Disney, e questo credo che abbia una correlazione anche con ciò che va a narrare. Nel mondo della natura la comunicazione avviene in tanti modi. La, mu- la comunicazione verbale non è la principale e questo viene risaltato anche all'interno di questo film. Detto ciò, tiriamo anche le somme un po' di questa epoca d'oro e andiamo a vedere come ci c'era proprio disegnata l'intera intenzione di Disney di voler nobilitare il prodotto animazione e di arrivare a dei livelli altissimi di qualità visiva, nonché registica. Perché anche qui non vediamo una storia intricata, una storia piena di colpi di scena o di chissà quali sotterfugi per poter, diciamo, mantenere lo spettatore sempre sul chi va là, proprio come succede oggigiorno con i film più recenti. È una storia semplice. Così come semplice è la storia di Biancaneve e i Sette Nani, così come non tanto semplice ma un un pochino più articolata, certo, è quella di Pinocchio, l'abbiamo detto, forse il film action vero della Golden Age. Ma gli altri sono tutto sommato semplici, anche la stessa ideazione di fantasia, la stessa narrazione di Dumbo è semplice. E qui però si va a ritornare proprio nei concetti ovviamente principali della Disney. Della Disney che è cresciuta con le Silly Symphonies, quindi con questa musica di commento che accompagna il film, con una grande qualità nel saper raccontare le emozioni attraverso le immagini visive, attraverso una regia sempre, sempre puntuale, e che sa mettere in evidenza lo stato d'animo del protagonista o dei suoi comprimari in maniera semplice e arguta. Insomma, Bambi va a chiudere proprio il fiocco di tutto ciò che è stata l'evoluzione della Walt Disney fino a questo momento. Guarda! Sono due! Credetemi, in vita mia non ho mai visto una così bella coppia di cerbiati. Il principe Bambi deve esserne proprio orgoglioso.